0: خانم ها و آقایان از خواهی می کنم که اگر صحبتم اندازه مشخص و معینی نداره به گاه روی از چیزی پیش بینی می شه. تمام میشه شه گاه دیرتر فاطر اینکه نمیشه قبلا اندازش تعیین کرد یعنی خود من هم نمیتونم اندازه زرفیت زمانی حرف قبلا پیش بینی کنم برای اینکه هر حرفی یک ظرف زمانی داره و فقط کسانی که هنرمندن و سخن در هستن میتونن در ذرت های ثابتی همیشه سخن بگن ولی من که ناشی هستم خود به خود تسلیم خود حرصم نه که حرف تسلیم من باشه این هست که اگر گاه بیش از وقت طولانی میشه عذ میخوام ولی اون هست اینه که بحثی که من می کنم ولو در این شبها باشه و نامش نام دست و کلاس نیست ولی حال باز هم دست و کلاسه و مخاطب واقعی و اصلی من دانشجویان یا کسانی هستند که در حد و در تیپ به دانشجو دانشو هستن راحتونه برای تدریس آماده می‌کنن نه برای گوش دادن به یک خطابه یا یک سخنرانی اینه که اونها تحملشون معمولاً بیشتره بحثی که دیشب مثلا کردم یکی از سایه های مبحث بزرگیه که امشب میخوام مثلا کنم چنانکه دو بحث دیگه ایم که در آینده کرد. باز هم یکی از جزئی ها و یکی از پایه های موضوعی است که امشب می کنم به نام تشیع علوی و تشیع سفری دموستن یک خطیب یونانی معروفه این آدم ضعیف بود بچه خیلی شرمناک و شرمین صداش بسیار نارسا اندامش بیرواره و فن سوهنگفتن گفتم هم
1: بکلی بلد نبود حتی در حد بچه معمولی در اون
0: دوره یونان که سوفیسم از همه قویتر بود و ها یعنی سخنوران بزرگ و نیرومندی که با قدرت بیان شبر روز و روز شب نشان میدادند در اون دوره اونها بودند که و سرنوشت جامعه و افراد حکومت میکردند و سفت از همین جامعه این
1: بچه کوسیگی بود و افری که از پدرش
0: رسیده بود مدعیان خوردند برای اینکه در دادگاه وکلای مدافع مدعیان و قاصبین که از همین سفیست بودند، به قدری با توانایی توانستند حق اون رو پامال کنند و قصد دیگران به حق نشان بدن که این محروم
1: شد این محرومیت که به رسیله قدرت منطق و سخن دوچار شده بود یک کمپلکسی درش ایجاد کرد که اگر من میتونستم هر بزنم و میتونستم استدلال مخالف رو جواب بگم حق تا مال نمیشد اینه که تصمیم گرفت علاوغم ضعف بدنی و ضعف صدا و زعف زبان و بیان و جاذبه نداشتن قیافه بر همه این ضعفهاش پیروز بشه و یک سخنبر توانایی بشه که بتونه بعد حقش را احیا کنه و همین تمرین هایی که از تمرین های خاصی که بعد همین آدم دمستند شد خطیب بزرگی که در تاریخ به عنوان یکی از خداوندان سخنوری شناخته شده و حتی برای یکی از سخند... سخنانش پت سال کار کرده این تمرینی که اون میکنه دوره تمرینی که او داره با وضع ما خیلی متناسبه توی کوهستان تنها میره یک حفرهی درست کرده بود توی سنگ و اندازهی که خودش ایستاده در اون حفره قهار بتونه جا بگیره از اطراف دیواره های این حفره و این کار کیقه و خارها و میخهای مختلفی نصب کرده بود به شکلی نصب کرده بود که بتونه یک فضای متناسبی و محدود و مقیدی داشته باشه که در اونجا که قرار میگیره و بعد تمرین سخنرانی میکنه دستش ره، سرش، گردنش، شانش و پاش ره و بدنش ره نتونه بیش از اون چی که لازم هست حرکت بده و یا حرکات اضافی و ناشیانه بده به اندامش به این شکل که وقت سخنگه دستش ره به همون میزانی بتونه حرکت بده که برای بیان اون سخنش لازمه و اگر دستش به طور انحرافی یا اضافی حرکت داد به یکی از اون تیغ ها و یا از اون تیغ بخوره مجروحش بخونه و بعد این زنندگی ها و جزندگی ها و این محدودیت‌های تیز و تند اون به مقید بکنه به یک حرکات یک نواخت و هماهنگ. برای اینکه یکی از تمرین های سخنرانی، اینه که اداهایی که سخنران در میاره اونا یک سند باشه. این حالت البته اوره بعد یک بزرگ کرد. و بعد در همون حالت و در همون قید توی همون سیخا و سیخا سوالها به تمرین ترداد و توی بیابان که کسی نبود و هیچ هم نمی کشید میتونید فریاد بزنه، سخن بگه، حرف بزنه و خطاب به یک جمعیت فرضی تمام عغدههاش رو خالی کنه وضع سخنگفتن ما هم در زمان ما و در شرایطی که الان هستیم درست وضعیتیست که دموستنز در اون قار پرسیخ و میخ داشت برای زدنش هر که و هر حرفی و حتی هر کلمه ای که میخوایم انتخاب کنیم میبینیم یک تیخی به یک جامون فرو میره یک تیخی آگاه همون میکنه از این طرف مجروح میخوام بزنیم یک چیز دیگه بگیم به یک جای دیگه میخوره میخوام هیچ کدومه نگیم یک چیز دیگه بگیریم یک چیز دیگه باز زخم خودش میزنه. بعد میبینیم که در چنین قیدی که باید هر زیزت که به هیچ جا و به هیچ چیزی و هیچ هی 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 میخی آسیبی و تماسی پیدا نکنه این سخنگفتن بسیار مشکل میکنه بسیار مشکل و متاسفانه بدبختی بزرگتر اینه که بعد آدم عادت میکنه که در این قیدها حرف بزنه بعد خطیب بزرگی میشه چگونه خطیبی خطیبی که شست سال سخن میگه اول یک از چند س... روز پیش به من نصیحت میکرد که تو باید خیلی موازه به حرف زدن باشید. باشی ببین پلان کس تیس سال حرف میزنه و هیچ کس بهش ایراد نمیگیره و هیچ کس بهش ایراد نگرفته اما تو هر حرفی که میزنی ده نفر که میگن تأیید میکنن ست تا و از صد جا دیگه حمله میشه به گفتم آخه تبست منم از همینه که این در این قیده دموستنسی هم گفتم بعد آدم یک نو خطیبی تبدیل بکنه که بعد به قول تو سی سال سخن بگه بدون این که کسی بتونه بهش انتقاد بکنه که کسی میبینیم سی سال سخن گفته هیچ کس به قول تو بهش ایراد نگرفته به خاطر این است که سی سال سخن گفته و هیچ کس ازش نتیجه نگرفته یکی از علائم شیعه سرگهای شیعه علوی و شیعه صفوی همینه یکی از فرقای اساسیش علی خودش بعد نصایح می کرد که چیجور باید حرف زد که هیش کس ایراد نگیره. و همه بپسنده. گفتم من دلم برای خودم نمی برای حضرت علی می که نبود در زمان ما از نصایح شما بر پردار بشه. و اون همه ناراحتی ها و رنج ها و گرفتاری ها ره نمی حرف می زد صحابی نزدیک و سمیمی پیغمبر باش مخالفه. مقدسین خوش که حافظ قرآن بودن دشمنش میشدند دستگاه اشرافی بنی امیه و معاویه با تمام صلاح در برابرش میستادن نزدیکترین و تمیمیترین همگامان خودش در طول 23 سال که با هم در یک سنگر و یک جبه بودن ازش آزرده میشدند حتی برادرش تحملش نمیتونست بکنه و میرفت و اگر میبود و این راهنمایای شما رو میشنید مسلمن موفق میشد در زندگیش شیعه علوی یعنی کسی که در راه او و به میزانی که قدرت و استعداد داره قدم برمی داره نمیتونه سرنوشتی جز سرنوشت رهبرش داشته باشه و اگر میبینی که شیعه این کیه که همه ازش خوششون میاد میپذیرنش هیچکس بهش ایراد نمیگیره های متضاد و مخالف و جبهه‌های متناقض همه تحملش میکنن یا نسبت به سمپاتی دارن این شیعه علوی نیست این اون شخصیت مقابل علی است که حمر داره و بر اساس مصالح کار میکنه نه بر اساس هواهای هم عبدالرحمن ابن اوف پول پرسته خب یک چیزی باید بهش داد رازیش کرد دیگه آدم با نفوذیه و جزء قبیله ایه که شخصیتای بزرگی مثل عبدالرحمن ابن اوف خودش مثل سعد بن ابی وقاص توش هستن نمیشه اینو ناراضی کرد اصلا زحمت میشه گرفتاری جا نمیشه نه بنی اومیه دشمن اسلامن، نی... نیرومندن، همه خیانتهایی که کردن فاسده اما بالاخره نمیشه اینا رو نریده گرفت اصباب زحمت میشن مخالفت میکنن، بعد اشکالات ایجاد میشه خب شام رو بهش بدیم بذار ساکت باشه این, اونجور،, این اونجور،, اون اونجور خب متعلن رعی میاره و علی که هیچ کدوم از این رو متوجه نیست تنها میمونه داستان اون
0: جلالکه رو شنیدیم که در زمان قدیم که همام های چلستون ستون چل پنجره بود و حالا دیگه جانشین شده دلاکا تمام
1: علوم رو داشتن و معمولا مورد مشورت همه شخصیت ها بودن بلکه در یک حالتی مشتری در اختیارش قرار میگرفت که کاملا تسلیم او بود و درد دلها اسرار این مشتری اکروز در ضمن درد دل با دلاکش می گفت که مدتی این کمرم درد میکنه و شبه نمیتونم بخوابم هر دوایی که خوردم نتیجه نداده گفت که این اتفاق خیلی به یک یک سیرخاکشیر میگیریم شما شب نمی کنید میگذارین تا صبح بخیرد صبح به ناشتا میل میترمایید
0: با کلی رفت میشین یه هم تشکر که ولی اصلا من متوجهی مثال نبودم های دواها و مختلف خوردم تو خورش عواقبش بستش مدت
1: میگذاره و چند لحظه ای بعد میگه که این میدونم پیریه چیه این چشم هم درست نمیبینه و دکتر میگه که اینک باید بزنی اینک هم به مشکل تحمل منتونم بکنم یه که اتفاقا
0: امتحان شده یک سیز خاکشی شما میدونیم شب نمیم و به ناشتا پیش از صبحانه میرونیم می فرماییم دوتر شب همین کار تکرار بکنیم افاقه
1: مدت این چند تا دیگه میگه او باز همین دواره تجویز میکنه میگه که زندگی ها خیلی عوض شده و هم همی حقوق و با همی درآمد من این زندگی خیلی مرفه داشتن حالا حقوق هم بیشتر شده اما قرض هم صد برابر شده به طوری که اصلا از چشم طلبگار ها من اصلا از خانه نتونم بیان بیان میگه یک شما نمی کنید. صبح به ناشتا این چیز دواییه که هم به درد کمر میکره و هم به درد چشم میکره و هم به درد پرد میگه که تی سال من هر شب کاخشیر نمی کنم صبح به ناشتا میکرم تا حالا هیچ بدی ازش
0: نریدم هیچ بدی ازش نریدم این یک نوع تشیع خاصیه
1: تشیع صفوی و تشیع علوی خود به خود این تیتر شامل این عقیده است و این نظریه است که دو گونه تشیع داریم و این دو گونه دو نوع پیروان داره و حالا من آمدم که اصول مذهب تشیع علویره و اصول مذهب تشیع سطویره در اینجا تشریح کنم در ادامه تاریخ ادیان. یک اصل جامعه شناسی اول مطرح کنم که پایه توجیه همه مسائل بعدی در جامعه شناسی یک قانونی هست به این نام تبدیل نیومن نیومن نهضت و حرکت به انستیتوشن نظام و سازمان به این معنا که در جامعه یک حرکتی ایجاد میشه بر اساس یک ایدعالی هدفهایی یک فکر یک درایش یک ایمان جوان متحرکه این نهزت به ایجاد میکنه نهزت به همون معنای اساسی نهضت یعنی حرکت وزش حرکت. این نهضت خصوصیاتش اینه که عبارت است از یک روحی که به طرف یک هدفی روانه و همه پیروان خودش ره و همه مسائل و عقاید و احکام و اعمال و شعائری که و حتی مراسمی که در میان اون پیروانشون وجود دارد همه متوجه اون هدفاست و همه چیز و همه کس وسیلها برای تحقق اون هدفی که این نهضت برای نیل به اون هدف به وجود آمده و این نهضت و حرکت در راه رسیدن به اون هدف به موانعی خود به خود بر میخوره و عوامل صد کننده راهش و در اینجا درگیری ایجاد میشه مبارزه کشم و جهاد بنابراین یک نهضت از خصوصیاتش یکی حرکته یکی روشن بودن هدفه یکی اینکه همه چیز وسیله و مقدمه برای رسیدن به اون هدفه و یکی این که در زندگی این حرکت و سرگذشت این حرکت تلاش و درگیری و مبارزه جبری در آغاز کارش برای پاسخ گفتن به یک نیاز زمان و جامعه یا طبقه یا قوم به وجود میاد و برای تحقق یک ایدئالی و یک شعاری به حرکت میاره پیروان خودشده که اون ملت باشه اگر ایدئولوژی یا نهضت ملی یا مؤمنین اگر مذهبی است یا افراد اون طبقه اگر این نهضت طبقاتی است این نهزت در مسیر خودش به هدف میرسه به هدف که رسید به اوج قدرتش میرسه درگیری ها و مبارزاتش از بین میره صد و مانعی در برابرش دیگه نیست حالتش عوض میشه از یک حرکت مدعی زمان و تغییر دهنده نظام که میخواد خراب کنه، بیران کنه، چیز دیگه بسازه و همه چیز تغییر بده و یک حالت انتقادی شدید نسبت به هرچی که وضع موجود را نشان می دهد یا میسازد داره به اونجا که رسید می ایسته به قدرتش که رسید متوقف میشه بعد قدرت اجتماعی را به دست می ده. یک حرکت محکوم در جامعه بود اکنون یک قدرت حاکم شده و حالت انقلابیش رو از دست میده و حالت محافظ کاری می چون اول میخواست دشمن رو اصلاح کنه و نظام رو عوض کنه حالا خودش قدرتمند و حاکم میخواد حفظ کنه نگه داره یک حالت ضد انقلابی پیدا میکنه خودش که روی کار آمد انقلاب‌های بعدی بهش شورش، خیانت یا ضد انقلاب میخوانه. در اینجا از نظر جامعه شناسی این واقعیت اجتماعی که اول حرکت داشت نهزت بود، نمودمان بود در قدرت خودش تبدیل به انستیتوسیون شده یک نهاد، نهاده شده یک پایه اجتماعی شده یک خیمهای بر روی جامعه یک اسکلتی و یک تشکیلات سازمانی اداری به اوج قدرتش رسیده اما در روح به طبق و رکوب دوچار شده نمونه های بسیاری دارید مذهب زردوشت در دوره ساسانی به اوج قدرتش میرسه روحانیت مذهب زردوشت که در دوره اشکانی در حال مبارزه با اشکانیان بودن و در حال کشمکش با نظام حاکم بودن در دوره ساسانی حاکم بر سرنوشت جامعه، بر همه املاک و به همه قضرت ها حتی قدرت سیاسی میشند. مذهب زردشت در اوج شکوه و عظمتش میدرخشه معابد در اوج زیبایی بنا میشه و در نهایت آبادی و رواج در ها پشت سر هم تکرار میشه. و آتش ها در سراسر ایران بر میشه اما در همون جاست که دیگه روح مذهب زردوش متوقف شده و این مذهب که به صورت یک ایمان و یک حرکت بود به صورت یک قدرت حاکم محافظ کار شده و درآمده. دیگه نیاز مردم روی که میخوان حرکت کنن نیاز نسل جدیده که او هم میخواد حرکت کنه تغییر بده برابرده نمیکنه بلکه در برابرش میسته این از که خود به چون نمیتواند پاسخ نیاز زمان خودش بشه در اوج قدرتش و دیگه بر سرها حکومت میکنه و بر ظاهر زندگی خود بخود خود و زمانه نیازمند یک نهضت دیگه میشه این از که میبینیم این تناقض به این شکل قابل حل که مذهب زردوشت در اواخر ساسانی که اوج قدرتشه و در زمان انعوی که به اوج شکوه و عظمت و استقرارش میرسد در همون جاست که مانی و مزدک ظهور میکنن و بعد اون همه نفوز پیدا میکنن و اون همه صدا و ندای اینها پاسخ لبیک از متن جامعه بخصوص از نیروی جوان میشنوه این نشان دهنده اینه که این مذهب در اینجا در اونج قدرتش و در قله عظمت و حکومتش متوقف شد یعنی حرکت تبدیل به انستیتوسیون نظام شد و اون وقت ایستاد و اون وقت در برابرش نهزتهای ضد او وجود آمد اینه که در دوره که اشکانیان که مذهب داشت، تضعیف شده بود و قدرتی نداشت و به حساب گرفته نمیشد از نظر نظام اجتماعی پیغمبرانی یا پیغمبرگونهایی و نهضت‌های مذهبی و اجتماعی در برابرش قیام نکردند. در زمان ساسانیان که به اوج موفقیتش رسید، در برابرش نهضت‌های بسیار نیرومند و پرنفوذ به وجود آمدند، به اون رندند در دوره ما در دو قرن اخیر ما شاهد تبدیل یک حرکت بزرگ اجتماعی در جهان به یک نظام حاکم اجتماعی هستیم در قرن نونزده فلسفه علمی فلسفه دیالکتیک فلسفه سوسیالیسم یک حرکت بود ایمان ایجاد میکرد و نهزت های گوناگون در شرق و قرد. در سالهای 1860 تا 1870 نگاه کنید در دوره پرودون، سنسیمون و اوائل ما تمام انگلستان و فرانسه و آلمان سحنه کشمکش بسیار نیرومند و گسترده این نهزت و این نهزت همینجور گسترش پیدا میکنه در هر جا نیروهای تازه ایمانهای تازه فدید میاره و این حرکت هم و و هم قبله سرا میگیره نسلهای جوان، روشنفکران جهان و طبقات محروم به شدت به طرفش جز میشند